0: Vamos, então, à gravação do episódio número 36 do podcast Mulher na Bolsa. E o tema de hoje é como educar uma criança financeiramente. Eu trouxe aqui nada mais, nada menos do que a própria, a minha mãe, que me educou financeiramente e, e de todo o resto também, né? E aí eu trouxe alguém com propriedade para falar. Silvia Garcia Glec. Seja bem-vinda. Essa mulher que é pedagoga, tem MBA em Recursos Humanos e é mestre em Educação, além de ser pianista, um artista. Um <risos> e eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. É, coloquei uma enquete semana passada lá no, nos stories do Instagram e muitas pessoas me enviaram algumas perguntas, mas aí a, a pergunta que não quer calar é como faz para criar uma criança e educá-la financeiramente? Como ensinar o valor dinheiro para essa criança? Oh, meu Deus.
1: <risos> é, tem um modelinho. Eu, eu criei o meu modelinho, né? E... Funcionou comigo. Funcionou. <risos> Funcionou. E eu sempre tive uma preocupação muito grande de, de educar. Apesar que, na época que você nasceu, eu ainda não era educadora, pedagoga. Isso foi despertar depois de algum tempo que eu falei, uai, ah, deu certo, funcionou, então bora lá, né? Vamos replicar o modelo. E yeah. é. Então nessa época era muito complicado ainda para mim sendo mãe tão jovem, porque quando eu fui mãe ainda muito jovem e eu tive uma criação muito rígida, né? Não preciso nem falar para você. É... Mas fala para as
0: pessoas que estão escutando, que estão
1: assistindo. Sim, mas é, na realidade a gente nunca quer reproduzir aquilo que, que, que foi ruim para a gente, a gente tenta fazer o melhor. E eu não queria reproduzir algo que, que não valesse a pena no futuro para vocês, né? Então eu tentei criar alguns métodos, as minhas metodologias próprias, e nessa metodologia, eu acredito que eu acertei, porque hoje, gente, eu tô sentada aqui ao lado de uma super mulher, né? Que eu olho assim e falo, poxa vida, mas tá <risos> é bem? a minha Carolzinha, é aquela menina que saiu daqui de mim, né? Então, assim, é muito orgulho, filha. É isso você sabe, né? Eu não preciso dizer, porque você sabe, mas é bom reafirmar. E eu reafirmo todos os dias. É muito orgulho ter você como esse mulherão, né? Esse mulherão aqui e... e, e, e... Saber que hoje eu aprendo com a minha filha, aí sim, aí eu falo, valeu a pena a metodologia, valeu a pena tudo. Tudo deu certo? Foi 100%? Não. Muitas coisas, eu, eu sei que como mãe também falhei, né? como família podemos dizer que falhamos também, mas valeu a pena, valeu a pena. E a
0: metodologia... Quer que conte? Não, então, eu quero, contar, <risos> eu quero que a senhora conte como que foi que a senhora ensinou a gente o modelo de trabalho, o modelo de dinheiro, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes na vida adulta, é, é ter esse relacionamento com dinheiro. A maioria das pessoas que eu tenho oportunidade de fazer mentorias, por exemplo, é, essas pessoas, elas têm dinheiro, mas elas não são prósperas por causa da mentalidade. Uhum. Né? Então, a gente tem trabalhado muito essa questão de... Modelo mental de dinheiro, ou seja, alterar essa programação mental que às vezes vem lá da, da infância, às vezes não, a maioria vem lá da infância, de algo que foi falado de uma forma errada, é, da forma como foi ensinada, e isso é, é levado até a vida adulta e atrapalha, né, principalmente, decisões relacionadas a dinheiro. Uhum. Então, eu queria que a senhora falasse como que foi que a senhora é, nos educou para essa gestão, assim, modelo valor dinheiro, trabalho, tudo isso muito relacionado, porque eu acho que pode ajudar também os pais ou futuros pais que estão assistindo ou ouvindo nosso podcast. É,
1: com certeza. É, eu tive uma criação assim, eu tive valores morais, valores... Todo tipo de valores bons os meus pais tentaram né, e conseguiram e passaram. Só que a questão que pesou mais para mim foi que eu sempre tive muita vontade de trabalhar fora, eu sempre tive muita vontade de, de ter o meu próprio dinheirinho, e meu pai era muito rígido, e ele nunca permitiu isso. Então, quando é, vocês nasceram, ah, principalmente você que é a primogênita, eu, eu pensei assim, poxa, eu não pude trabalhar, mas eu posso ensinar minha filha a trabalhar, ela ter essa independência que eu gostaria de ter tido. Não que seria obrigado, mas eu acho que isso funcionaria para não satisfazer o meu ego, satisfazer aquela falha que os meus pais tiveram comigo. Mas na sociedade que a gente já vivia naquela época, que eu tive vocês assim tão, tão jovens, né? então eu acredito que, que naquela época o meu desejo era esse, para que hoje você pudesse estar tá aí voando, né? você pudesse estar tá aí decidindo, tomando as decisões, sendo essa mulher que que está aí ensinando a, a investir. Então, é, era um desejo que eu tinha. Então, eu comecei a desenvolver técnicas para que você, principalmente você e depois o seu irmão, pudessem é, tratar o dinheiro de uma forma amigável. Né? Não de uma forma assim, ah, não, eu, é, eu tenho que ganhar, ganhar, ganhar para ficar rico, eu preciso ganhar, ganhar para ficar rico, não. Mas que outros valores fossem engedrados nesse ganhar, Nesse, nessa somatória. Né? Porque o dinheiro é uma somatória. A gente não vive para servir ao, dinho, né? ao dinheiro. Mas o dinheiro é que vai nos servir. Então... E eu é o bom servo,
0: né? Sim!
1: Se você souber utilizar, porque tivemos também muitas perdas é, materiais por não saber utilizar. Então, sabendo, partindo desse princípio de que é, eu sempre gostaria e, e acho que toda mulher deveria ter essa, essa predisposição para ter essa independência financeira, foi que eu fui criando esses, esses métodos para ensinar um pouquinho, né? E, assim,
0: acredito que valeu a pena. Valeu a pena. É. é, porque eu nunca esqueci e eu aprendi, né? Sim. Bom, então vamos lá. Na prática. <risos> o que foi que a senhora fez na prática para ensinar isso para a gente?
1: Olha, é interessante... É... A questão
0: prática, né? Quando você fala da prática. O que tinha lá na porta, ali, sim, atrás da porta sim, do sim, quarto. Sim. Como que é? é
1: eu, 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 eu sou de uma família cristã. E todo bom cristão sabe que a gente quer ensinar a criança o melhor. E eu sempre tive assim, bom, tem um provérbio de Salomão que diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo depois de grande, ela não vai se desviar. Por quê? Porque ela conhece. Aí eu pensava assim, bom... Ensina o um menino no caminho. O caminho, para nós cristãos, nós sabemos que o caminho é Cristo. Né? Então, não adiantaria nada eu ensinar só o caminho, mas não ensinar no caminho. E esse foi a, a minha maior preocupação, ensinar no caminho. E foi no dia a dia mesmo, porque é papel fundamental da família ensinar no dia a dia. Né? E foi assim. Era interessante porque é, você sempre foi professora. Mesmo antes de eu ser professora, minha filha já era professora. Porque, assim, quando iam brincar em casa, a gente sempre tinha uma salinha de estudos, com quadro de giz, com cadeirinhas, com mesinhas, tudo apropriado para o tamanho de vocês. E a galera, os vizinhos, as priminhas, todas iam brincar juntos. Mas era um detalhe que me chamava atenção. Você chorava ao ponto de emburrar, porque você que queria ser a professora, né? Então, aquilo ali já me chamava a atenção, por você querer sempre estar ensinando. Eia é sempre eu falava assim, não, mas deixa as outras também ser professor. Então a gente dividia estrategicamente é, esse momento de, de aprendizado, né, de lazer, mas que funcionava também. E nesse período, é, eu sempre comecei a ensinar vocês a, a me ajudar também nos deveres domésticos mesmo que nessa época a gente tinha pessoas que estavam ali auxiliando, no dever doméstico, algumas coisas afins, mas eu sempre gostei de mostrar para vocês esses valores, né? que, que não é ruim... não é uma ruim. de graça também, Não, né? que não é ruim também um, um, um menino, porque ele é do sexo masculino, ele pega uma xícara ali... É tirar da mesa, colocar para lavar, né? Ou pegar uma roupa para tirar da secadora, botar, dobrar. Então assim, em...
0: lavar um banheiro.
1: Lavar um banheiro. Então o que que eu fazia? É, um dia eu lembro muito bem que você chegou e você queria uma bicicleta nova. Eu falei ok, você quer uma bicicleta nova, ok, você já eu sou tem bicicleteira essa bicicleteira desde é. criança. Ciclista desde criança. Bicicleteira. Bicicleteira. <risos> Gente, para não contar que uma vez aconteceu um acidente, um acidente com o papagaio. Papagaio não, um periquito, né? Nessa não, bicicleta. Melhor, melhor não, melhor deixa, quieto. deixa
0: quieto. Depois a proteção aos
1: sim, animais vai, sim, vai sim, encher sim. Um é um saco, perigo, melhor não. Foi um acidentezinho. Enfim. E então você queria, porque queria comprar essa bicicleta. Você e seu irmão queriam trocar de bicicleta. E eu falei, bom, então já é uma maneira boa de estar tá ensinando. Né? Eu falei, vocês querem trocar? Então vamos guardar dinheiro, vamos... Vamos poupar dinheiro para a gente poder trocar essa bicicleta no final do ano. E foi aí que começaram as histórias da poupança, né, de estar tá guardando um dinheirinho ali, reservando aquilo ali para o final do ano a gente trocar a bicicleta. E aí entraram as estratégias do lavar o banheiro, do ajudar, de arrumar
0: a cama. É,
1: arrumar a cama. E eu tinha, a, eu criei um quadro, fiz um quadro tipo, gente, eu não era pedagoga e eu já sabia isso. <risos>
0: Mas é isso que eu queria que ela, que, que ela compartilhasse, porque eu acho que pode ajudar muito. É uma, foi uma forma simples, mas foi muito inteligente Sim. de ensinar que primeiro a gente fazia um trabalho para depois ganhar uma recompensa, é. e não o contrário. É, é. Né? Então, assim, a gente cresceu dessa forma. Então, conta aí como é que era o quadrinho.
1: É, eu fazia os quadros, eu fiz o quadro, e com as divisórias das tarefas, né? Tarefa 1, tarefa 2, tarefa três, a semanas. semana, né? De, de segunda a sexta. O sábado e domingo eu sempre deixava livre para as atividades de vocês, atividades, né? Mas aquelas atividades remuneradas. Era eram de... durante a semana. Durante a semana. Então, ali. Era o
0: regime de trabalho.
1: Era, mas era uma coisa gostosa de se fazer, né? Porque você e seu irmão sempre, vocês, tipo assim, vocês já tinham aquela coisa, ah, hoje eu não, hoje eu não posso, porque eu não tenho tempo de lavar esse banheiro, mas será que não daria para me te dar tanta... X de porcentagem para você lavar esse banheiro? Porque eu vou ganhar tanto, mas eu posso te dar tanto. Então era uma forma também de vocês estarem... É, como eu posso dizer, vocês estarem... Trocando Dividindo. as atividades, mas ao mesmo tempo sabendo que aquela atividade é sua, você tem a responsabilidade e você tinha que cumprir aquele valor, né? aquele, aquele, aquele momento. Então, cada, cada momento ali tinha uma estrela, era, eram várias cores de estrelas, dependendo da estrela era o ponto máximo né? e tal, e, e para cada atividade tinha um valor X. E era marcado todo final do dia, fez isso, fez, cumpriu isso, cumpriu, era X, centavos, era coisa assim, né mas estava ali, marcadinho. Chegava no final da semana, estava lá o relatório, com tudo que era feito, e no finalzinho da semana já tinha o total que você tinha é, recebido naquela semana com as suas tarefinhas. Mas, enfim, é, a tarefa foi cumprida, você recebia, não foi cumprida, e é. deu para
0: comprar a bicicleta nesse, nesse final desse primeiro ano?
1: Aí, aí que está o negócio. Fazendo as contas, não daria para trocar a bicicleta. E o que, que a gente resolveu tá. fazer? É, seu irmão gostava muito de pintar. Você já era nessa área de, de, de escrever, escrever, tanto que as poesias dele era você que escrevia, né? porque ele não estava alfabetizado ainda. Ele ia falando as poesias e você escrevendo. E nessa época, o que ele fazia? Ele gostava de, de pintar muito com é, pincel, aquarela, giz de cera, aquela coisa. E eu sei que você e ele fizeram um mutirão. Gente, era tanto papel que eu tinha que comprar, sabe? Papel chamex, é, que tinha que comprar não, que, que a mesa ficava cheia, porque vocês sentavam e falavam assim, não, hoje nós precisamos pintar tantas telas. Detalhe, era, eram telas, tá não era um papel chamex. Aí vocês iam pintando, pintando, pintando. Tem que valorizar é, o trabalho, né? O que tinha que secar, botava no sol, o que não tinha era só pintado e tal, com assinatura, com data e tudo. E no domingo, que era livre, o que, que vocês faziam? Abriam o portão da garagem. Como a gente morava numa região que tinha uma, uma feira. feira coberta, e essas fe essa feira funcionava aos domingos, vocês abriam o portão da garagem, colocava aquelas, tínhamos aquelas cadeiras de, tipo, de fios, né? Tipo, eles falam fios de macarrão. De macarrão. Vocês pegavam os, os, os pregadores do, do varal e pregavam todas aquelas...
0: Obras de Obras arte. de
1: arte. E não, e detalhe, ainda fazia escrito obras de arte à venda. Então, estavam ali vendendo obras de arte. As pessoas passavam... E olhando e falava, gente, mas que coisa mais linda, que interessante, né? Minha casa era quase que, assim, tipo um, um, um museu, sei lá, alguma coisa assim de... <risos> muito, muito, muito moderno para época, né? E as pessoas entravam e compravam, e compravam. Às vezes, uma arte era... Vamos botar aí hoje, 30 centavos, 50 centavos, um real. E aquela coisa que ia acontecendo. E... Às vezes, quando acontecia de eu estar dando uma observada e ver que as vendas não estavam indo muito assim de vento a poupa, é de pouco em vento, né? Como é, já de agora já tem de vento em poupa, que eu troquei agora aqui. O é, que, que eu fazia? Eu pegava o telefone, aí eu ligava para as suas tias, ligava a sua avó. A minha tia, Sabe? sabe? Vou é, até
0: mandar um beijo, Elisa. É, um beijo. Aí eu falava, Elisa, pelo amor de Deus, as vendas, na é, as
1: vendas não estão boas. E dá uma força aí. aí então, ela ia lá para a esquina do, da feira coberta, onde tinham muitas crianças ali que conheciam vocês, que eram vizinhos. E ela falava assim, Ó, vai lá, compra uma arte, porque eles né, estão eles vendendo eu uma arte. Lá. Aí dava ali 50 centavos, no real, as crianças iam e compravam. Então, assim, chegava no final do dia, vocês já tinham uma certa quantidade de vendas e eu já colocava junto com o valor, agregava o valor da troca da bicicleta. Mas um dia que me chamou muita atenção foi esse que é, ficou muito registrado na minha memória. É, o seu irmão chegou lá dentro e falou assim, mãe, nós não vendemos a arte ainda. Agora que começou o dia. E nós não conseguimos ainda fazer um, um, um dinheiro suficiente. E o vendedor de quebra-queixo está lá fora. E eu preciso comprar um quebra-queixo, né? Para mim e para minha irmã. Será que a senhora tem um dinheiro aí para me emprestar, para comprar esse quebra-queixo? Eu falei, oh, meu filho eu não tenho esse dinheiro, mas você, você pode fazer esse dinheiro até o final do dia. Aí, mas, assim, mesmo sabendo né, que ele estava com as artes lá, que ele poderia fazer algo diferente. Então, assim, eu tinha o dinheiro, mas na hora eu falei assim, não, não tem não, mas às vezes, de repente, você vende até uma arte né, e faz o dinheiro, e ele está na região, você compra o quebra-queixo. Eu sei que ele voltou, de repente, assim, dentro de um pouquinho de tempo, e eu esqueci, eu fazendo minhas obrigações lá dentro de casa, aí ele voltou. Com dois quebra-queixos. Aí eu falei assim, ah, mas você conseguiu? Ele falou, mamãe, eu troquei a minha arte nos quebra-queixos. Porque assim, <risos> tipo, eu falei para ele que eu poderia vender uma arte, mas a minha arte, ela, ela era de muito valor. Então, não era só um quebra-queixo, eu precisava de dois quebra-queixos. Então, aquela arte que eu vendi para ele era uma arte de muito valor. Foi uma que deu muito trabalho, eu passei muitas horas na mesa fazendo aquela arte. Então, assim, ele entendeu, sabe, mamãe? Ele me deu dois... Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, será que isso mesmo? Porque meus meninos nunca, nunca foram assim, de, ah, eu estou brincando, eu estou mentindo. Não, eles não inventavam. Eles realmente chegavam e falavam a verdade. E eu chego lá fora, o cara do quebra queste botando a mesinha debaixo do braço e saindo de boa, tranquilo, né? Acho que não sei você, ou a Bárbara a vizinha, alguém lá conversando com ele, alguma coisa assim. Passado alguns tempos, alguns tempos... É, eu voltei à cidade lá, depois a gente já tinha mudado de lá, e por acaso, não, eu acho que foi uma coincidência muito boa, eu encontrei esse senhor do quebra -queixo. E eu fui relembrar, eu falei assim, nossa, me deu muita saudade né, daquele tempo, que meus filhos vendiam lá natais, e a gente começou a conversar. Ele falou assim, olha, dona Silvia, se você acreditar que eu... Fiquei assim, eu contei para todos os meus amigos a estratégia que seus filhos usaram para comprar o meu quebra-queixo. E detalhe, eu peguei a arte, mandei colocar numa moldura e está lá na minha parede. Esse senhor <risos> era de uma cidade vizinha. Está vendo? Deu Sabe? certo. Então, assim, funcionou. Funcionou. E eu sei que chegou no final do ano, a diferença da bicicleta era muito pouquinha. Eu falei, olha, vocês conseguiram, parabéns e tal, mas eu vou... Dá a diferença, vocês vão lá. Então, nós descemos todos felizes né, para a loja, para trocar. Inclusive, vendemos essa bicicleta usada para um senhor que tinha uma bicicletaria ao lado de casa. E pegamos o dinheiro e fomos à loja para comprar, negociar a bicicleta nova. E deu foi certo. assim: deu certo. Deu certo.
0: Bom, então a gente vai para uma das perguntas que enviaram lá pelo Instagram: é o seguinte, como ensinar a criança a ter gosto pelo trabalho? Olha, é isso aí: é você trabalhar junto ensinar
1: ensinar porque hoje a sociedade está assim tão é, como se, como eu posso dizer a, delegando a outra o trabalho que o que a família tem que fazer né então acho assim a criança deve ser ensinada pelos pais os pais é, é, é a primazia né da sociedade em família então eu acho que enquanto os pais cuidam eu por exemplo eu tiro a, a partir de mim tá porque eu estou contando <risos> é o meu testemunho né quando, antes mesmo de engravidar a Carol, eu pensei assim, poxa, é, eu, eu quero dar uma parcela de educação para os meus filhos antes deles irem para a escola. Eu quero que eles cheguem à escola já sabendo um pouquinho daquilo que talvez daria mais um pouquinho de trabalho para os educadores, mas eu, como mãe, eu posso ensinar. Né? Então, é claro, os val valores éticos, morais, isso aí parte da gente, né? a escola tem um, um papel muito é, fundamental também, mas aquilo que os pais podem dar, aquilo que é delegado a nós, pais, eu disse que não abriria mão. E eu não abri mão. Eu sei que quando vocês foram para a, a escola, vocês já sabiam contar, vocês já sabiam conheciam todas as vogais, vocês já conheciam todas as, as, as consoantes, né? Inclusive criei uma musiquinha, né? Lembro? Claro. A Lagoas, Amazônia, é, ensinando Amapá, aí os estados, né? Então assim, todos os estados. Eu criei melodia, eu criava melodias em cima daquilo que eu queria ensinar e passava para vocês. Então assim, eu não tive trabalho tipo, ai, ah, na escola tá tendo isso? Não. Vocês sempre tiveram muita organização. Vocês tinham horário pré-determinados. Então, era horário para fazer as tarefas, horário para brincar, horário para sair de casa, horário para Vocês conseguem entender
0: de onde vem entender a história eu... da minha disciplina, né, minha gente? O caderninho. Desde criança, né? O caderninho. E, além disso, além de, de ensinar todas essas questões, assim, é, respondendo aí a pergunta como ensinar a criança a ter gosto pelo trabalho, eu acho que mais importante do que essa questão de o exemplo arrasta, né? Então, mais importante do que você dizer, é você praticar, fazer. né? Você então, fazer. eu tive o exemplo de que minha mãe trabalhava, e eu acho que na sua loja, foi o meu primeiro emprego, eu até conto aqui no livro, Sim. um trechinho, meu, meu primeiro emprego, A né? Foi, e eu era caixa. Sim. Aliás, então... Todas... responsabilidade. Exato, era uma responsabilidade muito grande para uma criança de 12, 13 anos, Sim. que na época eu tinha 12 uhum. para 13 uhum. anos, então, é, isso foi... É, tomando uma proporção grande que, ao mesmo tempo em que eu levava como se fosse um hobby, mas, na verdade, era Sim, ensinando... Porque não ali. era
1: um, um, um trabalho forçado. Você fazia aquilo com prazer, você gostava de ir, além, ao além horário... Além
0: eu ainda podia comer chocolate de graça. <risos> é
1: Senhoras e porque... senhores,
0: no ambiente de trabalho, é... eu comia meu chocolate de graça. Então, Sim. quem não queria, né, aos 12 é. anos, poder ter esse privilégio. Porque então... vocês
1: chegavam da escola, descansavam, aí depois já ia fazer esse trabalho e era, e era muito, muito gostoso, né? É. E é sempre assim, a família, ela deve ser, sim, responsável pelo vir a ser da criança, por isso que no início aqui eu falei, eu gosto muito quando o Salomão diz, ensina a criança no caminho, porque é o dever, você tá ali caminhando, mostrando, ensinando não é só, ah, eu vou deixar lá na creche, eu vou deixar na escola, e eles fazem o que quiserem com meu filho. Ok, a escola, algumas estão muito bem preparadas, outras não tanto. O dever da escola, muitas escolas cumprem-se esse dever, mas esse dever mesmo de ensinar, mostrando, apresentando a vida, ensinando valores, esse virá ser aí é exclusivamente dos pais. E esse eu não abri mão.
0: Ótimo. E uma das, das perguntas também que me chamou a atenção lá na nossa caixinha foi como dizer não para a criança sem sentir culpa? Hum. Eu acho que é um dos maiores desafios no dia de, nos dias de hoje, né? É, eu vejo... Hoje
1: eu trabalho no daycare, né? E aqui, aqui nos Estados Unidos é muito comum o, o daycare, porque é, um, é familiar, então, é um princípio muito legal, porque eu vejo assim que os próprios donos do daycare, eles têm aquela responsabilidade, de, é como pai e mãe, de realmente ensinar. Né? Então, assim, hoje eu estou vivendo um ambiente fantástico, porque lá eu posso falar não e a criança não vai ficar chateada, ela, ela não vai dizer assim, poxa, mas eu quero isso, eu, né? Não, eu digo não e não. Porque eles sabem que tem que ter... A primazia é o respeito. E a gente já ensina isso desde pequeno. Né? É partindo pelo respeito. Se você parte pelo respeito, através do respeito, para você ser respeitado e respeitar, o não ele se torna
0: agradável de ouvir. E não há culpa. Não. Não. Bom, e agora tratando de dinheiro. É importante fazer uma poupança para a criança? Olha essa
1: questão aí a poupança eu acredito não que, a poupança não a poupança poupança, a poupança
0: né? de poupar, é, poupar e investir sim. e guardar e o dinheiro isso aí,
1: é, isso aí é isso aí eu sempre fiz mas é engraçado que na nossa vida você sabe disso do né? nosso testemunho que foi uma poupança que depois foi usada para o benefício comum da família e que depois de vocês já adultos, é que nós tentamos é, recuperar esse valor, porque nós não é, foi uma fase muito difícil na nossa vida, em que essa poupança de vocês, que nos salvou de muitas, de muitas dificuldades no, no caminhar. Né? Então, eu acho importante, sim. Eu vejo aqui na metodologia da poupança dos Estados Unidos, né? a criança nasce, os pais já têm ali a obrigação de depositar X, já de manter aquele valor. Fazer uma carteira de Fazer de uma carteira de investimento. A criança já tem ali tantas ações para tanto tempo. E já é calculado para quando a criança já for para a faculdade, universidade, ela já tem o dinheiro para pagar. Porque aqui as universidades...
0: É. <risos> Outro nível. Outro nível. Bom, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente pretende, com essa conversa, alertar né, aos pais e, e principalmente também aos futuros pais, quem pensa em ter filhos, é, essa questão de, da importância de você levar o valor dinheiro desde cedo, né, ensinar esse valor para que quando a criança é, atinge ali a idade adulta, ela não se esqueça e principalmente ela saiba lidar e ter um bom relacionamento com o dinheiro, né? E não apenas aquela história de, de lidar com o dinheiro é, para fuga ou para tampar um buraco
1: emocional ou algo do tipo, é. né? E eu, assim, eu acho engraçado que, em meio a todas essas coisas assim, né? Olha o que eu recebia. Se isso fosse tão... Se isso fosse tão, tipo, os nãos que eu já falei, as regras que eu colocava fosse... Tão ruim, eu não receberia, né, isso aqui, olha só. Olha essa letrinha aqui, gente, ó, de Carol. Ah, da... e ó. detalhes, senhoras e senhores. Isso olha aqui só. É
0: escrito num papel tá? lá do... Sim, lá da loja. Olha, olha só, Lorde. vocês conseguem ver aí, ó? Ó. Oh. Tá vendo?
1: Olha isso aqui, ó. Ó. Oh. Viu? Isso aqui eu guardo porque isso aqui, para mim, são os meus troféus sabe? Eu não preciso te, te falar assim, nossa, eu tenho milhões hoje no banco, né? Eu tenho mais ah, os valores, os valores que eu recebi em toda, de todo esse trabalho, de, de todas essas estratégias, quando eu vejo isso aqui, olha aqui, ó, olha, olha o cartãozinho que estava aqui dentro, ó, ainda está aqui, leia aqui. Não, agora só para você ver, isso aqui, quando eu, eu peguei isso aqui, Hoje pela manhã que eu encontrei
0: esse cartãozinho, é, eu fiquei exatamente isso. Ensina a, cr é. a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. É. é justamente isso que a gente veio Sim. conversar aqui.
1: E olha, ao ó.
0: <risos> é isso aí. Muito obrigada, mãe, por compartilhar aí um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Um pouco mais. Seja bem-vinda sempre que quiser volte oh. volte mais vezes sim com ao certeza. canal mulher na bolsa esse é o canal gente <risos> beijo galera
1: beijo até a próxima
0: tchau